0: ساعت یا زهانیم شب به کلانتری اتوبان کرج گزارش میشه که توی یه ساختمون چهار طبقه تو واحد یک شرقی بوی تعفن شدیدی میاد معمورای کلانتری میرن تو محل و در خونه رو میشونن و با جسد یه زنی مواجه میشن که بدنش پرخونه خونه و به صورت دمر روی زمین افتاده. یه چاقوی کوچیکم بغلش افتاده و یه عدد شلوار مردون هم صورت جلسه میشه هویت مقتوله که شناسایی میشه زنی به نام پریسا. سلام. من سید محمد صادقی وکیل دعوی کیفری هستم. مرداد 1402 و, و شما دارید قسمت 28ام پادکست دادپویان رو میشنوید. اخباری که از داعش همیشه میشنیدیم سربریدن و مسله کردن بود و شاید باورتون نشه تو همین شهر و کشوری که زندگی میکنیم یه عصبانیت بیجا تونه هر کدوم از ما رو تبدیل به یه داعشی کنه که به راحتی سر کوچکترین مسائل سر همو ببریم حالم بد میشه واقعا وقتی می بینم سر مسائل مالی یا خونوادگی جون یه آدم تلف میشه شاید تجربه نکرده باشید البته حتما تجربه نکردید دیدن جسد جوون پر از خون یه آدم که سر از تنش جدا شده و خون لخته شده تمام بدنشو گرفته اینجا قسمت بد ماجرا نیست. قسمت بد ماجرا به نظر من جاییه که میفهمی برای دوزار پول یا یه درگیری ساده خونوادگی این اتفاق افتاده. وارد داستان این قسمت که بشیم تلخی این موضوع رو بیشتر درک میکنید. وقتی از همسایه ها سؤال میشه میگن که چهار روز قبل ما صدای کمک از این خونه شنیدیم. ولی متوجه موضوع نشدیم. از مریم که یکی از همسایه‌هاست تحقیق میشه و میگه که چند روز قبل من پریسا رو تو حیاط خونه دیدم ظاهرا با شوهرش مشکل داشته با هم بحث کرده بودن محمد رضایی که دیگه از همسایه ها میگه که روز پنج بود ساعت 8 نیم صبح یه صدای من از خونه شنیدم صدای یه خانم بود کمک می‌خواست سه سال من اینجا زندگی می‌کنم میدونم اینا با هم اختلاف دارن حسین یکی دیگه از شاهدای پرونده میگه که این زن و شوهر با هم های زیادی داشتن من همسایه اینام و بچم تو مدرسه ایناست. میدونم اختلافات زیاد بود بینشون. تا اینکه ما یه بوی عجیبی از این خونه شنیدیم. یه بوی تعفونی بود. شک کردیم. از بچهش هم خبری نبود. واسه همین ما زنگ زدیم به پلیس صد و گفتیم که احتمالا یه اتفاقایی افتاده. چیزی که من میدونم اینه که آقای این خونه با برادر همسرش خیلی درگیری زیاد داشتن نمیدونم اختلافای زیادی بود صداشون میومد مثل که حالا پول داده بود که بره ژاپن برادرزنش و اونم سرش کلا گذاشته بود و آقای این خونه میگفتش که من مجبورم برای مردم کار کنم و از این صحبت ها اختلاف سر یه چنین چیزی بودش بین خودشون هم اختلاف زیاد بود یکی دیگه از شاهدای پرونده یه نفره به نام جعفر که میگه منم صدای داد و بیداد زیاد شنیدم و حتی دوباره هم صدا کرد و گفتش که کمک کنید به من منو داره میکشه ولی چون صداهای دیگه ای وسط بود ما خیلی متوجه نشدیم گفتیم یه دعوای خانوادگیه تا اینکه چند روز دیدیم که هیچ خبری از این خانواده نیست بعدم که بوی تعفنی اومد توی این خونه و شک کردیم و گفتیم که موضوع رو اطلاع بدیم میگه من خیلی اینجا ساکن نیستم ولی میدونم که این خانم یه شخصیت خوبی داشتم با شخصیت و باوقاری بود اون روزم صدای کمک کمک اومد بعدم یه صدای مثل افتادن سینی سنگین روی زمین به گوشمون رسید و یا اینکه یه چیزی خورد به دیوار نمیدونم چی بود گفتیم احتمال درگیری خانوادگیه بعد از طایقاتی که کلانتری توی محل انجام میده بازپرس میاد برای طایقات محلی توی صورت جلسه بازپرسی نوشته شده که جسد یه زنی روی زمین افتاده و شلوار مشکی مردونه و دو تا جراب ای که پر از خونه کنار جسد دیده میشه. آثار درگیری شدیدی به نظر توی خونه نمیاد. گزارش معاینه جسد هم میگه به خاطر فساد نعشی شدیدی که اتفاق افتاده آثار زرب و خیلی به چشن نمیاد. چون گفتیم دیگه چند روز از این ماجرا گویا گذشته که بوی تعفیم میاد و مردم میفهمن. و جسدم وقتی چند روز ازش بگذره دچار فساد نعشی میشه باد میکنه و یه سری اتفاقات میفته و باعث میشه که خیلی نشه اون رو به شفافی اعلام کرد که چه اتفاقی افتاده ولی اون سی تو گزارش پزشکی قانونیه میگه توی گردنش دو تا محل بریدگی از سمت راست به سمت چپ و عناصر حیاتی گردنش بریده شده. به زبون ساده یعنی سرش بیخ تا بیخ بریده شده دو تا بریدگی هم تو قفسه سینه و توی پهلو و پاشم چند تا آثار زرب و جرح به نظر میاد. احتمالی ذره گزارش. پدر پریسا شکایت رو مطرح میکنه و اولین ادعایی که میکنه میگه قاتل دو مأدمه و ازش شکایت داره. تحقیقات خیلی وسیعی انجام میشه و وقتی میبینن که شوهر پریسا و بچهشون چند روز ازشون خبری نیست. اون رو به عنوان متهم تشخیص میدم و دستور بازداشتش رو صادر میکنن حالا اونور بریم سراغ شوهر پریسا یعنی ناصر برادر ناصر تعریف میکنه میگه بعید این ماجرا ربتی به ناصر داشته باشه روزی که شما میگید قتل احتمالا اتفاق افتاده خونه ما بود ساعت 9 صبح بود تقریبا اومد خونهمونو مادرم هم اینجا بود رفت نون خرید خیلی خونسرد بود من خورد و بعدم رفت آرایشگاه اصلاح کرد و بعدم سرشو شست و گفت میرم مدرسه تا دخترمون ماریا رو بیارم. تقریبا یازده صبح بود که رفت مدرسه ماریا و بچه رو برداشت. مدرسه هم بهش گفته بودن که درس اینا ولی ناصر بچه رو به زور از مدرسه اوورده بود بیرون و اومد سمت خونه ما. ماریا رو گذاشت تو خونه ما و بعدم رفت سمت خونه و بعدم خیلی سری برگشت. سری وسایل میخواست. اطلاعی که داریم اینه که بعدش پاشود رفت سمت قصر شیرین و کربلا چند روزیه ما ازش خبری نداریم. نمیدونیم چی شده چیزی که به نظر میرسه اینه که ناصر ارتباطی به قتل نداره و روز حادثه هم احتمالاً خونه نبوده یا حداقل ساعت قتل مشخص نیست چون گفتیم دیگه چند روز بعد جسد پیدا شده و ساعت دقیق قتل معلوم نیستش تا اینکه دایی ناصر حرفایی میزنه که قفل ماجرا باز میشه. دایی ناصر تعریف میکنه میگه ساعت پنج بعد از زور بود خواب بودم ناصر زنگ زد و منو از خواب بیدار کرد هم گفتش که دایی از تهران خبر داری گفتم نه گفتش که من پریسا رو کشتم کلیدارم گذاشتم تو جا کفشی ماریا رو از مدرسه برداشتم و فعلا رفتم از شما خیلی دورم فقط برو تهران بگو شلوغ پلوغ نکنم من از قانون نمیترسم. ده 15 روز دیگه خودم معرفی میکنم. بعدم گوشی رو قطع کرد. دقیقا ده روز بعد ناصر خودش رو به اداره دهم ده آگاهی معرفی میکنه و میگه با همسرم اختلاف داشتم. تو دادگاه اینو میگم. من شغلم رانندگیه. هشت و ده دقیقه صبح بود که از تبریز اومدم خونه. بچمون ماریا مدرسه بود. وارد خونه که شدم درگیری شروع شد. البته اختلاف به چند ماه قبل برمیگشت. پریسا بهم گفت کجا بودی؟ من باش درگیر شدم. شروع کرد داد بیداد کردن. پنجره رو بستم که خیلی سر و صدا بیرون نره، ولی بازم داشت فوش میداد و داد و بیداد میکرد. با مشت محکم کوبیدم تو دهنش. دهنش پر خون شد. با همون دهن خون‌آلودش شروع کرد فحاشی کردم من. من. چاقور رو روی اوپن برداشتم. هنوز پریسه روی زمین افتاده بود. چغ که دید بلند شد. گفتم یه کلمه دیگه حرف بزنی میزنم. گفتم مرد نیستی جاعت نداری بزنی. لعنت به پدر هر کی نزنه. چاق رو محکم کوبیدم توی پهلوش شروع کرد جیغ زدن. داد میزد میگفت کمک. دهنش رو گرفتم. چاقو کردم تو گلوش. شروع کرد دست و پا زدن. چغ از تو گردنش درآوردم و کردم توی پاش. صداش قطع نمیشد <تصفيق> چاقو رو از پاش درآوردم و گذاشتم روی گردنش و بیخ تا بیخ گلوش بریدم بلند شدم و چاغو رو گذاشتم روی جنازه لباسام خونی شده بود در آوردم و رفتم یه دوش شرفتم و لباسام عوض کردم فرشو انداختم رو جنازه و پشتیم گذاشتم روش سوار ماشین شدم و اومدم خونه برادرم و داستانی که برادرم براتون تعریف کرده وقتی که از سفر برگشتم خودم و معرفی کردم وقتی علت این ماجرا رو ازش میپرسیم ناصر جریان پرداخت پول به برادر پریسا رو تعریف میکنه یه طلبی ازش داشتم نمیداد همین موضوع باعث درگیری من با پریسا شد. البته چیزی که از پرونده معلومه اینه که کلا اختلافهایی با هم داشتن این دو نفر که تو هر خانوادهی هم هست ولی جرقش تلبی بود که از داداش پریسا داشت. ناصر پیش بازپرس همه این حرفا رو میزنه و اتهام قتل عمدی همسرش رو قبول میکنه. بازپرس بعد از این اقرارا ناصر رو میفرسته اداره پزشکی قانونی تا سلامت روانی این آدم تایید بشه یا ببینم واقعا جنون داره که سلامت روانیش تایید میشه هیچ علامتی از جنون یا اختلال حواس هم مشاهده نمیشه ناصرم جریان قتل رو بازسازی میکنه و تصاویری هم از این سحناهای بازسازی توی پرونده هست که ناصر اومده لحظه به لحظه واقع رو تشریح کرده و اینکه چطور گردن پریسار رو قشنگ توی فیلم مشخصه میگه سه چهار تا زربه با چاقو زدم، یه چاقوی کوچیک دست نغرهی یا نمیدونم مشکی بود. یه دونه به پا زدم، دوتا به گردن زدم، یه دونه به پهلو زدم چون زیاد تکون میخورد گردنشو رو بریدم. دیگه یادم نمیاد چیکار کردم. نهایتاً اولیا دم پریسا یعنی پدر مادرش میان و میگن که ما فقط درخواست قصاص داریم. یه یعنی نفر از طرف معاون دادستان به عنوان مو... قیم ماریا تاییم میشه چون سغیر بوده کوچیک بوده و نیاز به قیم داشت. و اون نماین دادستان هم تقاضی قصاص میکنه و حتی اولیای دن میگن که ما آزاریم تفاظیل دیگه و اینها رو پرداخت بکنیم تا اینکه حتما ناصر اعدام بشه و قصاص بشه ناصر هم توی جریان دادرسی از ابتدا تا انتهای پرونده قتل عمدی رو گردن میگیره میگه بله من کشتمش تو آخرین دفاعش هم میگه که من نفهمیدم چه عملی مرتکب شدم من پریسا رو دوست داشتم اختلاف داشتیم ولی نه اینقدر که حاضر باشم جونش جونشو بگیرم من از پریسا یه دختر دارم که همه زندگی منه حاضر نیستم هیچ چی رو با این دختر عوض کنم میدونم مادر پریسا از من نمیگذره تنها درخواستی که دارم اینه که مادر پریسا از بچه من نگهداری کنه جلسات دادگاه که تموم میشه هیچ ابهامی تو پرونده نیست. اقرار وجود داره. نظریه پیزش قانونی سلامت ناصر رو تایید کرده و ضربه هایی که مستقیم به شریان های حیاتی پریسازده باعث قتل شده. دادگاه با توجه به کشف جسد که بعد از رود چهار روز به خاطر تعفونی که داشته و همسایه ها متوجه شده بودن و گزارش شده بودن و کشف اون چاقویی که حالا رو زمین و بدن پریسا افتاده بود و حالا اظهارات شهودی که توی پرونده بودن و اینکه درگیری ناصر و پریسا مشخص بود همسایه‌ها اعلام کرده بودند خودش اعلام کرده بود و اقرار کرده بود و اینکه صدا اومده بود از خونه و گفته بود که کمک کنید یه نفر داره منو میکشه و حالا همسایه‌ها متوجه سر شده بودند ولی فکر نمیکردن که حالا موضوع قتلی باشه این وسط این سابقه اختلاف بینه متهم و مقتوله وجود داره و احتمالا این درگیری انقدر شدید شده که باعث حالا این حادثه شده اینا همه دلایل و که قاضی پرونده میاره که بتونه یک رأی درست بده و حرفایی که زده میشه و اینکه خود ناصر میگه که وقتی که پریسا افتاد رو زمین من شروع کردم بریدن سر این آدم به خاطر درگیری که اتفاق افتاد مهمتر از این حرفای دایی متهمه و اینکه اومده گفته که متهم تلفنی به من گفت که من پریسا رو به قتل رسوندم و خود ناصر هم وقت این رو انکار نکرد این حرف رو حرف داییش رو همه اینها و اقرارها و شواهد و زشتی قانونی و غیره هم با اوضاع و احوال پرونده کامل مطابقت داره و همچنین با گفته های شهود پرونده چون اینکه از موضوعاتی که توی کشف جرم توسط متهم لازمه بحث اوضاع و احوال قضیه است یعنی چی یعنی باید یه دلایلی وجود داشته باشه و این دلایلی هم که وجود داره با خود پرونده و اوزا و احوال پرونده همخونی داشته باشه ممکنه یه نفر اقرار بکنه ولی به خاطر دلایل ای مثلا اقرار کرده باشه مثلا یه جرمی رو علکی به خاطر یه نفر گردن گرفته باشه باید همسو باشه دلایل با اوضاع و احوال پرونده در مورد ناصر اوزا و احوال پرونده و حال شواهد و قرائن و غیره همه با هم همخونی داره. سلامت روانی ناصرم تایید شده. خصوصایی که خود متهم صریحا گفته گفته بعد قتل اینقدر خونسرد بودم که حتی خونواده هم متوجه موضوع نشدن. یه ذره تو حالت من تغییر ایجاد نشده بود. وکیل ناصر میاد میگه که احتمال داره متهم تو لحظه ارتکاب قتل اصلا مبتلا به جنون شده باشه. و همین باعث بشه اصلا تبرائه بشه و قتل رو از روی عمد انجام نداده دادگاه این رو هم رد میکنه میگه اصلا تأثیری در ماهیت این برونده نداره خود متهم اومده گفته گفته که آقا من این اقدام رو انجام دادم با عمل به قول معروف خیلی ساده خیلی خونسرد سرد با حوصله با دقت اومدم این کار کردم جوری که وقتی که قتل رو انجام دادم اومدم دیدم شلوار و جورابم خونیه و رفتم حمام دوش گرفتم بعد رفتم خونه برادرم نونه تازه خریدم صبحونه خوردم بعدم رفتم بچم از مدرسه بودم همه اینها آنشون میده که اصلا با یه فکر و اندیشه درست و درمونی رفته و قطر رو انجام داده دادگاه میگه زربهی که زده ناصر و افتاده رو زمین و بعدن اومده حالا پریسا رو بلند کرده و دیده خیلی داره دادو بیداد میکنه و بهش گفته اگه بیشتر از این داد بزنی من سرت میبرم و چون پریسا سرسدا زیاد سر صدا زیاد میکرد سر اون رو این یعنی که متهم بی فکر نبوده جنون نداشته کاملا داشته فکر میکرد واسه همین این ل... نمیتونه لحظه‌ای باشه این جرم نمیتونه لحظه‌ای اتفاق افتاده باشه بگیم مبتلا به یه جنون آنیه پس ناصر احتمالاً به خاطر جنون باید تبرئه بشه دادگاه این استدلالا رو میکنه حالا در مقابل حرفه وکیل ناصر خود ناصر که اصلا اومده و گفته آقا من کشتم و به همه چی اقرار کرده و تمکین کرده واقعا به دادگاه با همه این داستان ها قتل عمدی ناصر احراز میشه و دادگاه حکم میکنه به محکومیت ناصر به یک بار قصاص نفس از باب قتل عمدی همسرش پریسه. اولیادم دم هیچ وقت از ناصر نمیگذرن ماریا رو میبرن خونه و سعی میکنن از پدرش که الان یه قاتل خونسرده دور کنن. نهایتاً ناصر صبح سهشنبه تو زندان رجای شهر تو خونک های صبحگاه ادام میشه.